0: Coanimé animé par Coralie et Capucine, Servez-vous est propulsé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Rejoignez l'aventure en vous abonnant à notre chaîne Servez-vous ou en nous rejoignant sur Instagram. Bonne écoute Emma, 25 ans, est infirmière depuis 3 ans. Elle nous partage aujourd'hui sa définition du métier. C'est avec beaucoup de fraîcheur et de franchise qu'elle nous parle dans cet épisode de son expérience, de son ressenti, mais aussi de son activité sur Instagram avec son compte Parole de Blues. Un épisode plein de positivité qui nous offre une autre image de la vie à l'hôpital et du quotidien de ses héros en blouse blanche. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode où je suis en compagnie de Emma. Donc, Emma qui est infirmière, auteur et qui est plus connue, on va dire, sous le pseudonyme de Parole de Blues. Donc, aujourd'hui, on va échanger, voilà, pendant les minutes qui vont suivre, bah, sur ton métier, sur ton engagement aussi, euh, bah, sur les réseaux sociaux, donc sur les différents supports euh, que tu utilises. Voilà, on va voir ça pendant euh, tout cet échange. Donc, bah, enchantée Emma. Enchantée Coralie. Et comme, bah, comme toujours, comme j'ai l'habitude de faire un petit peu maintenant, je vais te laisser le micro pour que voilà, tu te présentes brièvement afin qu'on sache un petit peu plus euh, bah, sur toi, sur ton métier, sur, sur qui tu es.
1: Bon bah déjà, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Donc je m'appelle Emma, j'ai 25 ans. Et je suis infirmière depuis juillet 2020, donc voilà, ça va faire trois ans que je suis infirmière. Et je travaille actuellement dans un centre de traitement de débrûlé, donc un service pas très courant. Et à côté de ça, donc, je suis sur les réseaux sociaux où je partage du contenu autour de la relation de soins, des témoignages et des réflexions autour de ces sujets-là.
0: Voilà. Ben justement, pour qu'on se situe un petit peu, j'aimerais bien revenir justement euh, dans ce temps-là, hein, sur ton parcours. Donc, comme tu viens de le dire, tu es diplômée depuis 2020, donc ça fait euh, ça fait trois ans. Euh, moi, j'aimerais savoir un petit peu comment euh, tu es venue cette envie d'être infirmière. Est-ce que c'est vraiment une, une vocation pour toi Ça a toujours été euh, une évidence ou pas du tout
1: alors l'idée de vocation, on en parle toujours euh, dès qu'on aborde le métier de soignant. Donc j'ai un peu retourné le, le, la question dans tous les sens. Je pense que quand on lit mon contenu sur les réseaux sociaux, on voit bien que je me questionne un peu, un peu beaucoup sur pas mal de sujets. Donc forcément celui-là est passé par là. Et à vrai dire, je pense pas qu'on puisse parler de vocation me concernant. J'ai toujours voulu faire des métiers dans lesquels j'étais dans l'action, dans lesquels je me sentais, bon, gros cliché, on ouvre les guillemets, euh, utile aux autres. Euh, voilà, c'est passé par militaire, c'est passé par journaliste, c'est passé par, euh, par euh, forcément le métier de la santé. Et finalement, bah, on a trait pour les sciences, une curiosité sur le médical. Et puis, euh, bah, on ne va pas se mentir aussi, une sécurité autour du travail. Et puis, euh, la façon dont les études étaient euh, aménagées, puisque les études infirmières, c'est trois ans, moitié stage, moitié... Euh, moitié court, et qu'à côté de ça, ben, mon exercice serait euh, varié, puisqu'on peut travailler ben, en libéral, en clinique, à l'hôpital, à l'étranger, en humanitaire, dans des services plus techniques ou plus relationnels. Donc vocation, je pense pas, mais oui, il y a une sensibilité euh, pour tout ce qui constitue le métier d'infirmier, finalement.
0: Oui, c'est ça. Je pense que la question revient souvent parce qu'on a peut-être une image aussi, pas forcément cliché dans le sens négatif, mais de tout ce que renvoie le métier d'infirmière. Et du coup, on a tendance à, à se dire que pour faire ce métier, euh, il y a sûrement une euh, voilà une anecdote presque d'enfance ou enfin quelque chose qui nous a vraiment poussé depuis toujours. Je pense que c'est un petit peu ce cliché commun que beaucoup ont. Et c'est peut-être pour ça que la question justement euh, de vocation euh, revient euh, souvent sur la table.
1: Oui, après, je pense que voilà, si je, enfin, si je reviens un peu dans mon enfance ou dans ce que j'ai vécu, oui, il y a forcément une idée de vouloir comprendre, vouloir prendre soin. Il y a aussi la question de la mort, du deuil, euh, comment on se le formalise quand on est enfant. Moi, bon, voilà, je, le premier décès que j'ai connu, j'avais 8 ans, donc c'est à l'âge où on se pose tout un tas de questions, on a besoin de comprendre, c'était suite à une maladie longue. Donc je pense que ça y joue aussi, voilà, de comprendre, voilà, de vouloir accompagner les gens dans leur euh, travail de deuil, de vouloir accompagner les patients aussi dans dans leur fin de vie. Je sais que c'est un sujet qui me touche beaucoup, même dans mon exercice. Donc, euh, je pense que oui, il y a une, une sensibilité liée au, au vécu que l'on a euh, de la maladie, du deuil, de l'hôpital, du parcours de soins. Donc, je pense que oui, mais... Enfin, voilà, je trouve que l'idée de vocation, elle est vraiment à questionner, conceptualiser pour soi et à, à définir. Voilà, ma, ma vocation à moi euh, n'est pas celle d'un autre infirmier ou d'un autre aide-soignant ou d'un médecin. Euh, moi, je ne pense pas être né pour soigner les gens. Alors que c'est un peu l'idée qu'on a de la vocation. On ne verrait pas faire autre chose. Pour autant, je pense pas être bonne qu'à faire ça, en fait. Voilà, je pense mmh. que c'est vraiment questionnel. Je, je,
0: je vois ce que tu veux dire, et puis en plus, euh, je ne sais pas si tu aurais forcément imaginé travailler dans un jour dans le service dans, dans lequel tu travailles, puisque si je peux me permettre, il est quand même assez euh, atypique, on va dire, ou du moins assez euh, peut-être assez rare, si je peux employer ce, ce terme-là. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu plus de, de ton poste actuel, on va dire, enfin voilà, tu es infirmière, mais le, dans le, le service dans lequel tu travailles aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en parler euh, un petit peu
1: donc, pour reprendre, je travaille dans un centre de un CTB, donc un centre de traitement des, des brûlés. Donc, c'est un service qui est pas courant en France, d'autant plus qu'il y a des services où il y a des lits étiquetés brûlés, il y a des services de réanimation brûlés, et il y a des centres de traitement des brûlés. Donc, dans ces centres, il y a une sorte d'autonomie en fait dans notre exercice, dans le sens où là où je travaille. On a des lits de réanimation, donc de soins intensifs, euh, réanimation pour les brûlés. On a une unité de soins plus légers qu'on appelle de soins continus. Donc c'est des, des, un service de 8 lits euh, avec des patients qui sont surveillés de façon rapprochée, un peu plus qu'en service ordinaire, mais moins qu'en réanimation. Voilà, c'est l'entre-deux entre le secteur et, et la réanimation et à côté de ça, on a deux blocs opératoires, donc des salles de pansement enfin, dans lesquelles les patients euh, sont accueillis pour refaire les pansements tous les deux jours, voire tous les trois jours. On a une salle de réveil aussi, donc pour, euh, pour faire tout, voilà, le réveil des patients qui ont eu des anesthésies. Euh, au bloc opératoire, et on a une salle d'accueil d'urgence. Donc, si par exemple, vous, demain, vous vous brûlez, vous ne vous présentez pas aux urgences classiques, vous venez chez nous, et c'est nous qui faisons les premières évaluations. On reconvoque pour des euh, consultations, euh, ou alors on les prend en charge dans notre service, et en fait, on, on tourne euh, sur tous ces secteurs-là. Donc, par exemple, demain, je peux être en réanimation, euh, dans deux jours, je peux être au bloc opératoire, et le lendemain, au service de soins continus. Souvent, il y a une certaine logique, quand hein, je... On change pas tous les jours, mais disons mon exercice, il est vraiment diversifié euh, en termes de, de prise en soin de patients. Quoi.
0: Et j'imagine que du coup, ça t'a quand même amené à, à être face à des histoires de vie euh, assez lourdes et assez, euh, assez touchantes. Euh, est-ce que tu arrives à… Enfin, comment tu arrives surtout à gérer la complexité, on va dire, du métier euh, à titre émotionnel enfin, J'imagine que c'est un peu… Euh... Euh, presque obligatoire de, d'avoir vraiment une distance euh, entre euh, ben, toi, ton ressenti, euh, peut-être ton, ton vécu, enfin voilà plein de choses qui sont liées vraiment à, à ton histoire de vie à toi et euh, ben, le fait de justement mettre une distance avec euh, ces patients que tu vois euh, tous les jours. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est assez inné ou c'est vraiment toi quelque chose où, on va dire, j'aime pas trop cette expression, mais où tu t'es un peu blindé par, par, voilà, par ta carrière et, et que maintenant ça te paraît en fait euh, évident à chaque fois de mettre cette distance entre toi et, et le patient pour pouvoir justement faire correctement ton travail et pas rentrer tous les soirs avec le cœur un petit peu trop lourd
1: Oui, ça c'est sûr, c'est un, un vrai gros sujet quand on rentre dans la <rire> formation, c'est se dire oh là là, comment on va faire pour pas tout ramener chez soi, comment ça se, comment on fait, parce qu'au début, moi, je me souviens de mon premier stage, je me souvenais, enfin, je me souviens du nom de tous les patients, de quelle chambre ils étaient, de leur nom, de leur prénom, je connaissais toutes leurs habitudes, et je me suis dit, oh là là, mon Dieu, si je me lance dans euh, des années de carrière à faire cet exercice, euh, ça va être très compliqué, parce que déjà, je me souviendrai pas de tout le monde, <rire> et puis surtout, bah, ça risque d'être, euh, d'être difficile, hein, de mettre cette distance, et puis finalement, bah, petit à petit, ça se fait, euh, ça se fait naturellement, on côtoie des services dans lesquels les patients restent de moins en moins longtemps. Bon, bah là, le cas étant, je suis dans un service où les patients, généralement, restent longtemps. C'est des grosses prises en charge, des prises en charge complexes, euh, bah, souvent difficiles, hein, puisque dès qu'on parle de réanimation, on parle bah, de mort, c'est des patients qui qui sont dans une instabilité qui fait que, à bah, tout moment, ça peut se dégrader, comme ça peut s'améliorer, hein, mais on est un peu sur le fil. Donc euh, oui, les enjeux sont, sont différents et, et la mise à distance peut parfois être difficile, mais c'est vraiment des histoires... Euh, euh, moi, on me l'a dit à mon entretien quand on m'a embauché, c'est des histoires particulières, euh, c'est souvent des, des, des contextes euh, difficiles. Euh, voilà c'est souvent des agressions des tentatives de suicide c'est ou alors des accidents mais c'est plus rare c'est moins commun euh, quand on parle de patients vraiment euh, euh, difficiles où les prises en, où les prises en charge pardon sont lourdes ouais c'est des complexes sociaux et médicaux qui sont tellement complexes et tellement presque éloignés de nous que finalement la projection elle est euh, Elle n'est pas évidente. Euh, Je pense par exemple, avant de travailler chez les Brûlés, je travaillais en oncologie euh, avec des patients qui avaient des cancers pulmonaires. Euh, bah là, c'est... j'étais beaucoup plus en difficulté parce que bah, les patients avaient l'âge de mes parents.
0: Mmh.
1: Euh, ils, avaient... ils étaient hospitalisés parce qu'ils avaient mal au dos. Et en fait, on faisait un bilan et on se rendait compte que c'était un cancer multimétastasé. Et il leur restait... enfin, on était sur une prise en charge palliative. Donc là, la projection, elle est, elle est plus automatique. Quoi. Les... Je... Je... Enfin, les patients que je côtoyais, je discutais avec eux. Ils avaient des enfants qui avaient mon âge. Ils étaient profs, ils étaient... Ils travaillent à la banque, alors que là les patients que j'ai, ben c'est des patients souvent en situation de grande précarité, isolés socialement, ou alors dans des, ou alors dans des contextes de maladies psychiatriques, de grosses dépressions. Enfin voilà, il y a, on n'est pas dans la même configuration et disons que, au vu de mon histoire personnelle, je, j'arrive plus à mettre de distance sur ces, sur ces profils de patients. En fait c'est c'est hyper fluctuant, quoi, mais je, j'ai l'impression que cette prise, ces, ces patients-là, au vu de leur particularité dans ce qui les amène à l'hôpital, rend la mise à distance plus simple. En plus, c'est des patients de réanimation, ils sont souvent dans le coma, ils sont, ils ont des pansements, donc on voit pas toujours leur visage. Donc, en fait, c'est parfois pas évident de leur donner, enfin, de, le, de les personnifier, quoi, de leur don, de voir à quoi ils ressemblent. Et les femmes, souvent, ont plus de cheveux. Donc, c'est pas pareil. C'est différent. Je pense que la mise à distance est peut-être plus simple que dans un service où les patients parlent, où ils ont leur intégrité physique qui n'est pas atteinte. Je pense que, ouais, c'est, c'est différent. Donc, je, c'est moins difficile pour moi dans ce service-là, en tout cas.
0: Oui, et puis je pense qu'il y a aussi une, une, une force de caractère ou des traits de personnalité, parce que voilà, je, je transpose un petit peu parce qu'on a on a le même âge. Donc, en fait, je, je me dis que voilà, en fait, toi, dans ton métier, euh, tu as un rapport quand même, du coup... Euh, à la, à la mort et à la vie à la fois aussi paradoxalement bah, qui est en fait euh, quotidien et, et je me dis voilà pour réussir quand même à aborder euh, ces notions là euh, qu'on se questionne pas forcément euh, au quotidien quand justement on a nos on a nos âges faut je pense aussi avoir une certaine euh, prédisposition euh, à tout ça pour pouvoir vraiment intégrer ces notions là euh, qui peuvent être pour certains euh, euh, hyper compliquées à aborder en fait donc quand c'est lié vraiment à ton à ton travail je pense qu'il y a quand même une oui, voilà, un, un caractère ou une personnalité à, à avoir pour justement réussir à, à, à faire ses métiers. C'est un petit peu le ressenti que j'ai.
1: Oui, je, enfin, je pense que ça joue, oui. Euh, et puis aussi, il y a euh, le tempérament qu'on a et puis l'environnement dans lequel on évolue. Moi, par exemple, j'ai vite compris à Lucie, enfin, en école infirmière, que, enfin, que ça allait me forger, qu'il y a des situations que j'allais vivre régulièrement et forcément... Bah, c'est pas qu'on s'y habitue, mais on sait un peu plus euh, dealer avec nos émotions, ça demande un vrai travail sur soi. Et je pense que euh, la maturité entre guillemets qu'on acquiert quand on fait ce genre de métier, bah, en effet, ça, ça joue euh, avec le tempérament qu'on a de base.
0: Oui puis ça me permet un petit peu de, de faire la transition c'est aussi pour ça que je voulais que tu t'exprimes euh, là-dessus de est-ce que toi du coup de, de ton regard et puis voilà les, les études sont pas encore trop loin on va dire dans ta tête est-ce qu'il y a un petit peu des, des, des conseils euh, des, des choses que toi tu estimes indispensables en termes euh, de qualité mais en disant qualité je grossis un petit peu je, je, j'englobe dedans voilà des compétences oui, ou vraiment oui. un savoir-être un peu comme on vient de dire qu'est-ce que tu dirais en fait à un ou à une jeune euh, qui veut faire ce métier qu'est-ce que pour toi euh, tu estimes vraiment Essentiel pour pouvoir à la fois s'épanouir à titre personnel, bien évidemment, dans son métier, ce qui est quand même important, et de pouvoir à la fois offrir euh, bah, aux patients euh, le bah, le nécessaire sur toutes les dimensions que ça
1: implique. Bah, Je pense que je vais pas. Alors, on parle beaucoup de bienveillance, de de bien-traitance, de savoir-être. Voilà, ça, je pense que c'est inné. Je pense que dans tous les métiers, il faut être bien-traitant, donc on ne va pas repartir là-dessus, mais je pense que. C'est important d'être curieux, de se poser des questions. Euh, je trouve que le métier d'infirmier, il n'est pas connu. Enfin, on, Si, on connaît des infirmiers, mais le métier d'infirmier, on le découvre quand on a un proche qui l'exerce ou quand on l'exerce soi. On ne se rend pas compte de toutes les responsabilités qu'il y a derrière. Et c'est essentiel, selon moi, de se questionner tout le temps sur bah, pourquoi je fais ça, dans quel but, pourquoi, qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que mon patient risque parce que ça, ça permet de euh, bah déjà euh, travailler en sécurité, pas faire n'importe quoi, et de prendre conscience des responsabilités qu'on a. Donc, euh, je pense que ça, c'est essentiel. Je pense que si vraiment on veut s'épanouir dans le métier qu'on fait et si on veut bien le faire, c'est important de poser toutes ces questions-là. Voilà, d'être curieux sur le travail sur euh, ce qu'on fait et aussi bah, euh, auprès des patients qu'on rencontre être curieux sur euh, curieux, c'est peut-être pas le bon mot mais s'intéresser aux gens qu'on rencontre, on va rencontrer des personnes euh, comme je disais qu'on n'aurait jamais rencontré euh, avant enfin voilà moi j'ai déjà noué des relations euh, soignant soignés euh, de confiance avec des gens bah, qui étaient euh, anciens prisonniers euh, des gens qui vivaient dans des milieux de grande précarité à côté de ça des gens qui étaient euh, qui qui étaient maîtres de conférences, euh, qui étaient euh, notables dans leur domaine, euh, d'anciens infirmiers. Enfin voilà, on, on a la chance de côtoyer tout un tas de personnes qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer euh, si on restait dans notre quotidien. Et c'est tellement enrichissant qu'il faut avoir cette curiosité-là euh, de s'intéresser à l'autre et de, de, ouais, d'apprendre à le connaître vraiment, quoi, et d'aller au-delà de tous ces préjugés et d'essayer d'en savoir plus, quoi.
0: Nous, l'objectif vraiment de la chaîne, c'est de venir valoriser le secteur, mais aussi de mettre en avant les métiers. Et comme tu le dis, effectivement, je pense que c'est des métiers, effectivement, voilà, infirmière, on sait citer, on pourrait peut-être le définir, mais je pense que c'est une, une définition qui serait assez vulgarisée, on va dire, et on peut effectivement avoir tendance à, à rapidement minimiser, en fait, les les missions de ce métier et c'est aussi pour ça que je suis assez assez contente de faire cet échange avec toi aujourd'hui parce que je trouve que voilà ça permet même si ça ne reste que un opinion parmi d'autres c'est une expérience qui est hyper intéressante en fait à, à partager et nous c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite faire quoi mettre en avant euh, des, des métiers comme ça qui en fait euh, bah, mis bout à bout euh, finissent quand même par sauver des vies ou du moins euh, accompagner des personnes donc c'est pas des métiers quand même qui sont euh, à sous-estimer, on va dire, et voilà, je suis je suis contente de pouvoir faire un, un épisode où on met justement en avant ce métier d'infirmier d'infirmière.
1: Ça avec grand plaisir, en tout cas, de permettre de parler un peu de ce métier qui, oui, enfin, c'est vrai qu'on peut le définir, on peut vulgariser, euh, mais puis euh, après c'est pas c'est pas faux hein, de dire oui, une infirmière donne les médicaments, prend l'attention, fait les pansements. Il y en a qui se contentent de ça, on va pas se cacher, enfin et c'est ok, enfin, elles font leur travail et voilà. Mais c'est tellement dommage de passer à côté de tout ce qu'on pourrait faire et voilà, on peut être un infirmier qui fait que prendre l'attention, que faire les pansements, que se contenter du rôle qu'on lui donne et puis on peut essayer d'aller au-delà et je pense qu'on s'épanouit plus quand on a cette curiosité et on... On vit mieux je pense son exercice quand on voit plus loin quand on comprend ce qu'on fait et qu'on est actif en fait de sa profession et ça nous permet aussi de travailler en collaboration avec tous tous les autres partenaires de soins quoi le patient et aussi le médecin le kiné l'orthophoniste l'assistante sociale la psychologue enfin c'est tellement riche comme métier ce serait dommage de se contenter juste de du bé à quoi
0: et Justement, quand tu me partages un petit peu ton, ton ressenti et ton point de vue, euh, c'est, c'est quelque chose que tu partages un petit peu euh, sur un, un monde qui est un petit peu plus large, on va dire, le monde d'Internet et des réseaux sociaux. Oui. Euh, tu as créé un, un compte Instagram donc pendant le confinement, si je ne dis pas de, de bêtises. Oh. Euh, c'est un compte Instagram qui maintenant a plus de 12 000 abonnés, donc c'est pas c'est pas négligeable. Euh, est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment tout ça s'est arrivé, comment ça a, a commencé et voilà comment… Euh... Qu'est-ce qui se passe un petit peu avec ce compte euh, au, au quotidien
1: Alors, Parole de Blue, c'est un compte Instagram que j'ai créé donc, oui, pendant le deuxième confinement, donc en novembre 2020. Donc, euh, je venais tout juste d'être infirmière, ça faisait seulement quelques mois. Et à l'époque, je travaillais en, en service de pneumologie. Donc bah, forcément, le Covid, euh, on l'a bien côtoyé. En fait, on accueillait tous les patients. Euh, on était un peu le service tampon entre les urgences et la réanimation qui était euh, pleine. Et en fait, on accueillait tous les patients qui attendaient une place là-bas. Et donc, bah, c'était beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de questionnements. Euh, le Covid, c'était un sujet, on, pas, on en entendait partout parler, aux infos, dans notre entourage. Euh, c'était le deuxième confinement, donc on était bloqués chez soi. Euh, je pense que ça parle à beaucoup de soignants, mais moi, mon quotidien, je me levais, j'allais au travail, je rentrais chez moi, je dormais, je me levais, j'allais au travail, je rentrais chez moi, je dormais. Et en fait, moi, ça me... Il fallait autre chose, il fallait que je, 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 j'en avais marre. Je me disais non, ça ne va pas être possible, ça, si ça continue sur la durée, j'ai besoin de, de parler de ce qui se passe, j'ai besoin de prendre la parole sur ce sujet-là et de la donner aussi aux gens, parce que bah, la télé, c'était des avocats, des journalistes, des scientifiques, des analystes, des des présentateurs télé euh, qui parlaient de ça. Je me dis, mais je ne suis pas d'accord. En fait, ils ne mettent pas les pieds à l'hôpital. Ils ne savent pas ce qu'on vit. Ils ne savent pas ce que les patients vivent. Et moi, je veux dire, je veux veux partager euh, ce qui se passe à l'hôpital, les difficultés qu'on a, comment nous, on le ressent euh, et comment les patients le ressentent aussi. Parce que les patients, eux aussi, avaient peur. Eux aussi, ne comprenaient pas. Eux aussi, souffraient de ne pas avoir leur... euh, leurs proches auprès d'eux et je me suis dit, bah, écoute, euh, Instagram, c'est facile, j'adore écrire, donc euh, ça, et puis c'est un peu ma soupape. Quoi. L'écriture, c'était vraiment mon, mon moyen de me vider la tête, donc je me suis dit, bon, je vais partager les phrases qui m'ont marqué, euh, j'en avais plein pendant mes études et je sais que quand je discutais avec des collègues infirmiers, on avait tous un peu ces patients qui nous marquaient et je me dis, bah, écoute, ça peut être un, un, bon, un bon moyen de de m'en souvenir, de partager et je suis sûre que ça va parler à plein de soignants donc euh, voilà, ce serait génial qu'il y ait une page Instagram où moi je partage mes histoires euh, et où d'autres personnes partagent les leurs aussi et qu'on ait un, un petit peu cette safe place entre guillemets où on montre un peu bah, nos difficultés nos questionnements et puis aussi tout ce qui se passe de beau à l'hôpital, parce que l'hôpital c'est pas que la mort, c'est pas que la maladie, c'est pas que des choses tristes, il y a des choses super belles qui s'y passent. Moi j'ai vu des demandes en mariage, j'ai vu des naissances, j'ai vu des, des gens qui avaient une résilience folle, j'ai fait des rencontres merveilleuses, et je voulais vraiment qu'on ait une image de l'hôpital différente, euh, et voilà, Parole de Blues un peu un condensé de tout ça. Et il y a un peu une volonté aussi d'éduquer à la santé, de faire de la prévention, de partager des ressources autour de la santé mentale, par exemple des numéros, des associations, de comprendre un peu certaines pathologies, enfin voilà. Parole de blues maintenant c'est un peu, oui, un canal de transmission pour un peu faire, euh, faire euh, transmettre tout ce qui se passe à l'hôpital et dans le monde de, du soin à des personnes qui n'y ont pas accès, quoi.
0: Ouais, bah, je trouve ça euh, super chouette parce qu'en plus, bah, les réseaux, ça peut aller très vite et ça vraiment. Enfin, je pense qu'en plus, ça te permet un petit peu, effectivement, comme tu le disais, de sortir un petit peu de ton quotidien, mais de mettre à profit aussi euh, bah, ce que tu, ce que tu vis euh, euh, lié à ton, à ton travail voilà, ce qui se passe un petit peu entre les couloirs, on va dire. Et euh, je trouve ça assez intéressant et comme tu dis, ça humanise un petit peu un secteur euh, qu'on a tendance des fois à, à noircir.
1: Mmh. Surtout en ce moment, on parle de la crise, on parle des soignants souffrants, des soignants en burn-out, et, et c'est vrai, enfin, c'est vrai, moi je ne le cache pas, il y a des moments c'est dur, il y a des moments euh, bah, où on fait n'importe quoi, où on est frustré parce qu'on a mal travaillé, ça arrive, hein ça arrive et je ne pense pas le cacher, mais aussi des moments où bah, euh, il y a un patient qui nous touche plus qu'un autre, il y a un patient qui a eu cette sensibilité, euh... enfin, il y a des patients qui prennent soin de nous. Et, 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 et je suis contente de partager des témoignages des fois de personnes qui m'envoient leurs histoires et, et c'est top je trouve de, de pouvoir vé- véhiculer ce genre de message ça permet à certaines personnes de se dire ah ouais je me rendais pas compte que ça pouvait faire autant de bien bah, je, vais, je vais mettre ça dans ma pratique ou alors oh là, là je suis rassurée de voir que, moi, que mes questionnements je suis pas la seule à les avoir enfin euh, euh, voilà c'est, c'est vraiment en fait une, une petite... Euh, une petite soupape pour plein de gens et Et c'est top quoi
0: tu as également un blog est-ce que pour toi c'est une, une ambition entre guillemets de donner un jour un peu plus de temps à ces supports-là ou est-ce que pour toi c'est vraiment que du loisir est-ce que tu as des projets qui sont dédiés on va dire à ces, à ces, ces plateformes-là parce que tu as quand même voilà 12 000 abonnés sur, sur Instagram c'est un compte qui peut grossir etc est-ce que tu as cette ambition ou vraiment pour toi c'est quelque chose que tu veux garder en parallèle de ton poste, mais voilà l'idée n'est pas d'aller plus loin on va dire dans le temps consacré.
1: Ce serait mentir que de dire non. Franchement, ce serait génial que ça prenne encore de l'ampleur, euh, de pouvoir mettre ça à une plus grande échelle, euh, de pouvoir professionnaliser ça un petit peu. Euh, pour ce qui est du blog, c'est vrai que j'utilise... Que ponctuellement parce que c'est pas un canal qui est très utilisé maintenant. Après moi j'adore écrire, plus loin d'être journaliste donc <rire> c'est mm-hmm. vrai que moi, je réponds un peu à ce besoin là à travers euh, Parole de Blues mais euh, voilà entre temps il y a eu l'écriture d'un livre, euh, j'ai adoré, euh, je sais que ce sera pas le seul. Il euh, y a aussi un autre projet là qui est en cours qui va pas tarder et qui répond aussi à ce besoin de partager donc euh, j'aimerais que euh, Parole de Blues euh, se spré- professionnalise sans pour autant euh, mettre de côté ma carrière euh, de soignant parce que pour moi l'un nourrit l'autre et aujourd'hui je pense avoir besoin des deux voilà mais ouais ce serait génial que, que plus tard euh, je puisse partager mon temps entre paroles de blues et euh, mon activité professionnelle et que ouais participer à des projets de plus grande ampleur je sais pas dans des associations faire de la coécriture dans des sujets de santé participer à des colloques, enfin ce serait ce serait dingue et, et à voir parce que l'avenir nous réserve, mais en oui. tout cas je pense que ça va durer encore quelques temps. <rire>
0: Eh bien, en tout cas, je te remercie pour ce temps d'échange, je te remercie pour tes, tes réponses, euh, je trouve que ça renvoie vraiment à un épisode super frais, super spontané et très franc, euh, je te souhaite en tout cas énormément de, de positivité et de réussite dans, dans les projets que tu viens de, de citer et euh, voilà encore une fois, j'ai, j'ai beaucoup apprécié avoir bah, ton ressenti sur, sur ton quotidien parce que je pense que tu es plutôt bien placé pour parler de, de ce métier c'est toujours plus intéressant d'avoir vraiment un témoignage qui relate la réalité, du moins ta réalité. Et voilà, pour ça, je te, je te remercie vraiment pour ces, ces minutes qui viennent de s'écouler. En
1: tout cas, merci à toi. C'est toujours un plaisir de, de partager, de discuter autour de ces thématiques. Et, et vraiment, j'ai adoré répondre à tes questions et partager, du coup, ouais, mon point de vue sur tous ces sujets-là. Enfin, c'était très intéressant. Merci beaucoup de m'avoir offert cette occasion, en tout cas.
0: Et voilà, cet épisode est désormais terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Euh, Moi, j'ai beaucoup adoré le tourner. J'ai beaucoup aimé échanger avec Emma et en savoir un petit peu plus sur son quotidien, mais surtout en savoir un petit peu plus sur son métier. C'est vrai que souvent, on met en avant bah, des concepts, des entreprises, des associations. Et c'est super chouette, mais c'est cool aussi de tenter un petit peu autre chose et de mettre en lumière des métiers qu'on connaît peut-être pas si bien finalement. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye